0: السلام الكريم و رحمۃ اللہ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری و یسر علی عمری وحلۃ قولي الحمد للہ الحمد تفرد تفر عزََََََََ و وتقدس و جلالن و وتوحد سبہ ان و ثناء ان تبارہ ربنا سبحانه وتعالى ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبہ بزرگی اور جلال اور بڑائی میں اکیلا ہے نہ اس جیسی کسی اور کی عزت ہے نہ بزرگی نہ جلال نہ بڑائی اور وہ پاک ذات ہے شان و شوکت میں روشن ہونے میں جمال میں عظمت کبریائی اور کمال میں وہ اکیلا ہے اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی بہت بابرکت اور بلند ہے کتاب و تعبیر کے سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے باب ال بالمنام خواب میں پھونک مارنا حدثنی اسحاق بن ابراہیم حدثنا عبد معمرن ان حمام ابن ابراہیم عبد ذلی اخبرنا ابد ان اخبران ابن ما حدثنا به ابو ہر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہمام بن منب کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں ابو حرار رضی اللہ عنہ نے بیان کی ابو حرارا ہم ابن منبع کے استاد تھے ایک صحیفہ ہے حمام ابن منبع جو ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد نے ان کی احادیث کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں مرتب کیا لیٹلی وہ صحیفہ دریافت ہوا اور جب اس کی احادیث کو کمپیئر کیا گیا بخاری اور مسلم کی احادیث سے تو وہ ویسی ہی نکلی جس سے اور یہ بات یقینی ہو گئی کہ جو احادیث شروع میں جمع کی گئی تھی صحابہ سے وہ بعد کے ادبار میں جب مدبن ہوئی تو اپنی اصل شکل میں ہوئی ابو حرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نحن الاخرون السابقون ہم سب امتوں میں سے آخری امت ہیں الآخرون اور جنت میں جانے کے اعتبار سے السابقون ہیں سب امتوں میں سے پہلی امت ہوں گے یعنی جب امتوں کی انٹری ہو رہی ہوگی جنت میں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے موقع ملے گا جانے کا وکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئ انا نا امن از اوتی تو خزاند اس دوران کے میں سویا ہوا تھا کہ میرے سامنے زمین کے خزانے پیش کیے گئے فبودافی یادیہ سوارانی بن میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن رکھ دیے گئے علیہ و احمانی جو مجھے بہت بھاری گزرے ناگوار گزرے اور انہوں نے مجھے ہم میں مبتلا کر دیا یعنی مجھے پریشان کر دیا یعنی آپ اس خواب کے بعد کمفرٹیبل نہیں رہے آپ پریشان ہوئے کہ میں نے کیا دیکھا کیوں مردوں کے لیے تو سونا نہیں ہوتا نہ سونے کے کنگن مردوں کے لیے نہیں ہوتے تو آپ کو پسند نہیں آئے وہ کنگن وہ اڑ الیہ چنانچہ میری طرف وہی کی گئی ان ان ہوما کہ میں ان پر پھونک مار دوں وہ ہوما تو میں نے ان پہ پھونک مار دی رہا تو وہ دونوں اڑ گئے غائب ہو گئے اول تو ملک انبئی نوما تو میں نے ان کی تعبیر دو کزابوں سے کی دو جھوٹوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں صاحب صنع و صاحب علی ایک صنع کا رہنے والا اور دوسرا یماما والا ان کی تفصیلات کل ہم نے پڑھی تھی یہ دو کون تھے اسود انسی اور مسلمہ کذاب اور ان کی ڈیٹیلز ہم جان چکے ہیں لہٰذا اس میں آج نہیں جائیں گے ہم لیکن اس کے برعکس آج میں آپ کو ایک اور صحابی کا تعارف کرانا چاہتی ہوں جن کا نام اس سارے باب میں اس ساری کتاب میں آپ نے بارہا سنا اور وہ کون ہے ماشاءاللہ اللہ اس کا مطلب ہے غور سے سنتے رہے مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کے جواب سے جی ہاں ابو خرارا کا نام تو ہم بہت سنتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کے حالات کو بھی جان لیتے ہیں ابو الدوسی تھے دوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے علیمانی تھے اسلم یمن سے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور حافظ صحابہ میں سے تھے یہ امت کے عظیم محدث ہیں حدیث یاد کرنے اور اسے روایت کرنے کے سب سے زیادہ حریث تھے اہل سخفہ میں سے تھے یعنی ان کا اپنا گھر نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے والے تھے ان کا نام عبد الرحمن بن سخر تھا اور کنیت ابو ہریرا جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا اور کنیت اب السوت تھی تو جب اسلام لائے تو انہوں نے تبدیل کر لیا نام ان کی کنیت ابو ہریرا کیوں تھی کیونکہ انہوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی کہتے میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی رات کو میں اسے ایک درخت پہ بٹھا دیتا تھا اور دن کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور اس سے کھیلتا رہتا اس طرح لوگ مجھے ابو ہریرا کہنے لگے ابو ہریرا یمن میں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑھے چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے چنانچے یہ لوگوں کی بکریاں چراتے اور لوگوں کی خدمت کرتے یعنی محنت مزدوری کا کام کرتے اور یتیمی کی حالت میں پلے تھے ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ تھا کہ ان کے قبیلے کے ایک شخص توفیل بن امر الدوسی دوسی اپنے قوم کے جو اشراف میں سے تھے اور قریش کے نزدیک بھی ان کا مقام بہت اچھا تھا وہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب انہوں نے آپ کا کلام سنا تو بہت متاثر ہوئے کون متاثر ہوئے توفیل بن امرت دوسی اور واپس جا کے انہوں نے اپنے قبیلے میں اسلام کی تبلیغ کی ابو حریرا نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا جبکہ باقی قوم نے انکار کر دیا وہ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لیے دعا کی جس کے نتیجے میں وہ سب مسلمان ہوئے اور اصل میں توفیل بن امرت دوسی نے کہا تھا کہ قبیلہ دوس نے نافرمانی کی ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اسلام قبول نہیں کیا آپ ان کے متعلق بد دعا تو کہا گیا کہ تب تو قبیلہ دوس برباد ہو جائے گا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے دعا کی اللہ دسن وقت بہم اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب کر اور انہیں حق کی جانب لیا تو بہرحال ابو حرار رضی اللہ عنہ اپنی قوم قبیلہ دوس کے ستر یا اسی گھرانوں کے ہمراہ مدینہ آئے وہ سب مسلمان ہو گئے تھے آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو لیا یعنی حق کی طرف مدینہ کی طرف یہ بھی مانا ہو سکتا ہے تو وہ مدینہ آئے لیکن اس دوران کے وہ مدینہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا چکے تھے سات ہجری میں تو ابو حریر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال پہلے مسلمان ہوئے جب کہ آپ کی عمر صرف اٹھائیس سال تھی یعنی آپ بھی بہت ینگ تھے خیبر کے موقع پر انہوں نے اسلام کو بول کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے راستے میں یہ شعر کہا کٹھن اور لمبی میری رات پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات عربی کا ترجمہ ہے اردو میں نہیں کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا پھر جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے بیعت کر لی میں ابھی آپ کے پاس تھا کہ وہ غلام آ گیا آپ نے فرمایا ابو ریرا یہ تمہارا غلام ہے میں نے کہا یہ اللہ کے چہرے کی خاطر آزاد ہے لیو آزاد ہے پھر میں نے اس کو آزاد کر دیا ایک ہے کہ وہ گم گیا تو پریشان ہوئے لیکن جب وہ آ گیا تو اپنے دل کی خوشی سے اس کو آزاد کر دیا یہ پورے قبیلے کی طرف سے خیر بننے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو حرارا سے کہا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو میں نے عرض کیا دوس سے آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ دوس میں کوئی ایک بھی ایسا شخص ہوگا جس میں خیر ہوگی لیکن ان میں بہت خیر تھی سب سے پہلے ان سے مسلمان ہو گئے تھے پھر اسی طرح انہوں نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں آپ نے دعا کی تو وہ مسلمان ہو گئیں صرف تین سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے لیکن سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا شوق کی بات ہے نا محنت کی بات ہے ایسے لوگ وقت کو بہانہ نہیں بناتے ہمارے پاس وقت کم ہے ہمیں موقع کم ملا ہمیں ماحول نہیں ملا جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا اس کی نظر کس چیز پہ ہوتی ہے اپنے کام پہ میں نے کرنا کیا ہے؟ کیسے کرنا ہے حالات اجازت نہیں دیتے پھر بھی کرنا ہے موقع ہے کہ نہیں پھر بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے تو جو ارادہ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہے قیس کہتے ہیں ہم ابو ہرارا کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تین سال رہا ہوں اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث یاد کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان تین سالوں میں تھا یعنی آپ کی صحبت کی وجہ سے وہ دن رات اس کام میں لگے رہے اور کثرت علم کو روایت کرنے میں کوئی ان کا مسیل نہیں آپ نے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث روایت کی ہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر سے سیکھا حضرت عمر سے سیکھا ابئی بنکاب سے اسامہ بن زید سے جو کہ عمر میں ان سے چھوٹے تھے حضرت عائشہ سے اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں سے یعنی بہت سے صحابہ کرام سے اور پھر اس کے بعد ان سے بہت سے صحابہ نے آگے روایت کی حدیث اور تابعین نے بھی کی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہتے تھے ابن عمر نے ابو حریرا سے فرمایا کہ اے ابو حرارا آپ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور ہم سب سے زیادہ ان کی حدیثوں کو یاد رکھنے والے ہیں اور یہ زبانی حدیثیں یاد رکھتے تھے حدیث کے حافظ تھے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبد اللہ ابن امر کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا وہ لکھ لیا کرتے تھے میں لکھتا نہیں تھا یہ سن کے زبانی یاد کرتے تھے اور ان کا حافظہ بہت پختہ تھا اور اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر میں بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلائی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اس طرح اور میری چادر میں ڈال دی پھر فرمایا اس چادر کو لپیٹ لو میں نے اس چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا بہت سی چیزیں میں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہوتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کو عطا کیا اس کی برکت سے ان کو پھر حدیث نہیں بھولی اور یہ بھی حدیث جاننے کے بہت حریص تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے میں قربانیاں بھی بہت کی اب ہرارا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ابو ہرارا حدیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے حالانکہ میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا یہاں تک کہ میں خمیری روٹی نہیں کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں اور فلانی تھی اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ان کو کھانے پینے کا زیادہ وقت نہیں ملتا تھا لیکن پھر بھی یہ مجلس کو نہیں چھوڑتے تھے بعض اوقات میں کسی آدمی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ اپنے ساتھ گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے اور مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن نبی طالب تھے وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جاتے اور جو کچھ ان کے گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلاتے بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال لاتے جس میں کچھ ہوتا نہیں تھا ہم اس کو پھاڑ کے جو کناروں پہ لگا ہوتا تھا وہ چاٹ کے اپنا دل رکھ لیتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر رکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کو بازار کے کاروبار مشغول رکھتے اور انصار کو مالوں کی دیکھ بھال مصروف رکھتی اور ابو حرا سارا وقت علم حاصل کرنے میں لگے رہتے کیونکہ جب آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربانی بھی کرنی پڑتی ہے پھر حدیث پر عمل بھی کرتے تھے اور اس کے لیے بھی کچھ روایات ہیں کہ کس طرح جب لوگ ان کو دیکھتے کہ ان کا کوئی عمل خاص ہے تو پوچھتے کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے جواب میں حدیث بیان کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ جب بعد میں لوگوں کو حدیث بیان کرتے تھے تو لوگوں کو پڑھاتے بھی تھے اور پھر کھلاتے بھی تھے یعنی جب یہ خود استاد بن گئے پھر اسی طرح فوت ہوتے وقت بھی حدیث روایت کر رہے تھے ابو حریرہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے مجھ پر نہ کوئی خیمہ لگانا نہ میرے ساتھ آگ لے کر جانا اور مجھے جلد دفنانے کے لیے لے جانا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب کسی نے ایک آدمی کو اس کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بھیجو مجھے جلدی آگے بھیجو اور اگر کسی برے آدمی کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس مجھے کہاں لیے جاتے ہو تو یہ یعنی کہ اپنے مرض اور موت میں آخری وقت میں بھی لوگوں کو سمجھا رہے تھے اور یہ حدیث روایت کر رہے تھے اب وہ رہ خاص طور پر جب طالب علم تھے تو ان کے اوپر فکر و کا عالم تھا اور یتیمی اور مسکینی میں بچپن کی پرورش ہوئی تھی لیکن پھر جب یہ علم حاصل کر چکے تو ان کے تنگ حالات بہت اچھے ہو گئے مزارب کہتے ہیں کہ میں ایک دفاع رات کو چل رہا تھا کہ ایک شخص کو تکبیر کہتے سنا میں نے اپنا اونٹ اس کے قریب کیا پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا ابو ہریرا میں نے پوچھا تکبیر کس وجہ سے کہی انہوں نے کہا شکر ادا کرتے ہوئے میں نے کہا کس بات پر انہوں نے کہا میں سفر کے دوران اپنی باری کی شرط پر اور پیٹ بھر کے کھانے کی شرط پر بسرا بنتے غزوان کا مزدور تھا یعنی مزدوری کرتا تھا ان کے ساتھ سفر میں رہتا تھا صرف اس شرط پر کی مجھے کھانا کھلاتے جب لوگ سوار ہوتے تو میں پانی لاتا جب وہ اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا لیکن اب اللہ نے اسی عورت سے میری شادی کر دی ہے آج وہ میری بیوی ہے جب لوگ سوار ہوتے ہیں تو میں بھی سوار ہوتا ہوں اور جب وہ اترتے ہیں تو میری بھی خدمت کی جاتی ہے اور یہ مقام ان کو کس سے ملا علم حاصل کرنے کی وجہ سے عبادت گزار بھی بہت تھے ابو عثمان کہتے ہیں میں سات دن تک ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان رہا انہوں نے اپنی بیوی اور خادم کے ساتھ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا وہ سو جاتا تو دوسرا جاگ جاتا پھر وہ نماز شروع کر دیتا پھر وہ سو جاتا تو تیسرا جاگ جاتا گویا ساری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی تھی ایک دن میں نے پوچھا ابو ہریرا آپ روزہ کس طرح رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھ لیتا ہوں اور اگر مجبوری پیش آ جائے تو مہینے کے آخر میں بھی رکھ لیتا ہوں یہ جو مہینے کے تین روزے ہیں نا افضل ہے تیرہ چودہ پندرہ کے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ آپ نہ رکھ سکیں سفر ہے بیماری ہے اور رکھنے کی عادت ہے آپ کو تو مہینے کے اول درمیان آخر کسی بھی وقت تین روزے رکھ سکتے آپ کو وہ اجر مل جائے گا یا وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جو ان تین روزوں کے رکھنے کا ہے اسی طرح ایام حج میں بازاروں میں نکل کر تکبیرات پڑھتے امر بال معروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے خاص انس تھا اور انہوں نے آپ کو خاص وسیعت بھی کی کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو میں موت تک نہ چھوڑوں ہر مہینے کے تین دن روزے شاشت کی نماز اور پتر پڑھ کے سونا یعنی قیام کے بعد بتر پڑھ کے یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے کہ اس کا مطلب ہے عشا کے ساتھ ہی بتر پڑھ کے سونا مراد سے یہ ہے کہ جس وقت وہ اپنا قیام پورا کر لیتے تھے پھر بطر پڑھ کے پھر سوتے تھے یعنی وطر کی نماز سے اہتمام کرنا مراد ہے اسی طرح نماز سے جب فارغ ہوتے تو کہتے میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ قریب رہتے تھے تو بہت زیادہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں ابو ہرا کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجورے لے کر آیا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ان میں برکت کی دعا کر دیں آپ نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا یعنی اس طرح اور ان میں برکت کی دعا کی پھر مجھے فرمایا ابو ہریرا پکڑ لو یعنی وہ کھجوریں جن پہ برکت کی دعا تھی وہ دے دی مجھے اور اپنے تھلے میں جمع کر لو اور جب بھی اس سے کچھ کھجورے نکالنے کا ارادہ ہو اس کے اندر ہاتھ داخل کر کے نکال لینا انہیں بکھیرنا نہیں تھیلے میں ہی رہے ابو ہرارا کہتے ہیں میں نے ان میں سے اللہ کے راستے میں اتنی اور اتنی اور ایک روایت میں آتا ہے پچاس وسق کھجور نکالی یعنی بانٹی لوگوں کو ہم اس سے کھاتے رہتے تھے میں اس تھیلے کو اپنی کمر سے جدا نہیں کرتا تھا عثمان رضی اللہ کی شہادت کے دن وہ تھیلا میری کمر سے کٹ گیا اور کھجورے گر پڑی یعنی وہ پھٹ گیا بیچ میں سے اور کھجورے گر گئیں برکت بھی کہتے کہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص چیز ہے. یعنی مادی شکل میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی لیکن برکت ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو محسوس ہوتی ہے چاہے وقت میں ہو چاہے آپ کے کاموں میں ہو چاہے آپ کے کھانے پینے میں ہو آپ پچاس سال تک تعلیم دیتے رہے پچاس سال تک لوگوں کو سکھاتے رہے اٹھہتر برس کی عمر تھی کہ ففٹی ہجری میں عقیق کے مقام پر فوت ہوئے سیونٹی میں وہ ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ مخفرلی ابھی ہو رہی رہ ولی امی ولی منس اے اللہ ابو حرارا کی بخشش فرما اور میری والدہ کی یعنی ابو حرارا کی والدہ کی اور جو لوگ ان دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے ان کی بھی بخشش فرما کتنی خوبصورت دعا ہے نا محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ ابو حرارا کی دعا میں شامل ہو جائیں اور ہم سب بھی ان دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اب حدیث کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں حدیث میں آ رہا ہے کہ نحن الآرون السابقون نحن سے مراد امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرون سے مراد زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں السابقون کا معنی ہے آخر میں آنے کے باوجود بھی نیکیوں میں فضیلت میں سب سے آگے اور ایک روایت میں آتا ہے السابقون یوم قیامہ کہ قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے یعنی سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہو جائے گا سب سے پہلے پل سرات پار کریں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے یعنی قیامت کے دن یہ امت اپنی تعداد کے اعتبار سے بھی اور بہت سے امور کے اعتبار سے باقی امتوں پر سبقت لے جائے گی اور اس حدیث میں دو قذابوں کا ذکر ہے جن کا ہم نے کل پڑا اسود انسی جس کو قتل کر دیا گیا تھا فیروز کے ہاتھوں اور یہ قتل کب ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے اور آپ کو وہی کے ذریعے خبر دے دی گئی تھی اور دوسرا مسلمہ قذاب ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں مارا گیا تھا اس کو کس نے مارا تھا وحشی ماری ہیں ٹھیک ہے اور پھونک مارنے سے مراد کسی چیز کو جب آپ پھونک مار دیتے ہیں تو کیا مطلب اڑانے کے لیے بھی اور اٹس نتھنگ اڑا دیتے پھینک دیتے ہیں یعنی اس کی حکارت کی طرف اشارہ ہے اور کمزور چیز ہی اڑتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سونے چاندی کی کوئی وقت اہمیت نہ تھی اگر ہمیں خواب میں کوئی سونے کے کنگن پہنا دے تو ہم پونک مار کے اڑائیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ چلے جاگتے نہیں ملا تو خواب میں ہی پہن لیا حسرت پوری ہو گئی باب ادارہ اخرج انہ من جش امن کو آخر جب کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے ایک چیز کو کونے سے نکال کر دوسری جگہ رکھ دیا ہے یعنی ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ رکھ دیا کسی چیز کی جگہ بدلی ہے حدسن اسماعیل ابن عبد اللهی حدسنی اخی عبد الحمید انسلیمان ابن بلال اقبت انصالم ابن عبداللہ انبی ان ان, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ری تو ان نمرا تن سعودا ساسی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ عورت ہے جس کے بال پرا گندا نثار سور کا مطلب بکھرے ہوئے الجے ہوئے جس کے بال پرا تھے تھے من المدینہ تھی وہ مدینہ طیبہ سے نکلی حتمت بھی مہیا آتا یہاں تک مہیا میں جا کر اس نے پڑاؤ کیا وہاں جا کے کڑی ہوئی وہاں رکی اور مہیا کیا ہے وہی الجو یہ جحفہ کا مقام ہے اول تو انا المدین <إِلَيْهَا> تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ طیبہ کی وبا جحفہ کی طرف منتقل کر دی گئی ہے آپ نے اس کی دعا بھی کی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کیوں بھیجی گئی ہم؟ ان کا کیا قصور تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ مسلمانوں کو بہت ازیت دیتے تھے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی نتیجہ تن مسلمان بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں مدینہ کی فضا خوشگوار ہو گئی اور وبائی امراض وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وبا کالے رنگ کی عورت کی شکل میں دکھائی گئی جو وہاں سے نکل گئی اور مہیا جو ہے یہ جحفہ کا پہلا نام ہے اور کہا جاتا کہ یہاں سیلاب آیا تھا جو یہاں کے باشندوں کو بہا کے لے گیا تھا تو اس کا نام پھر جوہ رکھ دیا گیا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے اور مکہ سے تقریباً 190 کلومیٹر دور ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اہل مصر اور اہل شام کی میقات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی جس میں ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی اس سے بخاری نے باب باندھا یعنی ایک جگہ سے نکلی اور دوسری جگہ چلی گئی کہا جاتا کہ جوفا اب بھی آب و ہوا کی خرابی کی اعتبار سے مشہور ہے لیکن اس کے برعکس مدینہ جو ہے اس کی آب و ہوا بہت خوشگوار ہے حضرت آشہ کہتی ہیں ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما دونوں بہت بیمار ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بیماری دیکھی تو آپ نے فرمایا اللہ حبب عل المدینہ کما حببت تبک او اشد و لنا فی سا ودہا و حب الحما احفا الہ جیسے تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور اس کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمارے لیے اس کے سا پیمانوں میں اور اس کے مد میں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو جوہفا کی طرف پھیر دے تو اس حدیث یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب میں کا انسان کو حقیقت میں پیش آنے والی چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی جاتی ہیں یعنی ایک مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو گیا ہے یا ایسا ہوگا تو اس لیے جو خواب بہت واضح ہوں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اس سے سبق لینا چاہیے اگر آپ کسی کو بتا نہ سکیں کہ آپ ڈرتے کہ کئی کچھ واقع نہ ہو جائے یا کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مطلب سمجھا دے ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وبا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے کووڈ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے اللہ اس بیماری کو یہاں سے لے جا ٹھیک ہے نا